0: Bonsoir.
1: Qui était Axel de Fersen? Qui était vraiment ce jeune comte suédois qui arriva à la cour de France en 1778 et y rencontra, lors d'un bal, la dauphine Marie-Antoinette? Nous avons le plaisir d'accueillir ce soir Hermann linguiste, qui est historien et écrivain, qui a consacré un ouvrage à Axel de Fersen. Son épouse, Pergita nous lira des extraits de la correspondance entre Fersen et Marie-Antoinette. Je leur laisse la parole. Merci. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, tout d'abord, je vous prie d'excuser mon français. Il n'y a rien de plus fatigant que d'écouter un français excitant. Mais tenez bon, s'il vous plaît. Parce que je peux vous promettre que ce dont je vais vous parler est certainement très intéressant. Écoutez, en 1791, le comte suédois Axel von Fersen tenta de sauver la famille royale française d'une mort certaine à Paris en pleine révolution. Mais la fuite fut interrompue à Varennes. Fersen trouva refuge en Belgique, mais la famille royale fut arrêtée et reconduite à Paris. Felsen avait planifié la fuite et il conduisit lui-même le carrosse pendant la première étape, la plus risquée, celle qui inclut la sortie de Paris. L'opération était des plus dangereuses. Felsen risqua sa propre vie pour sauver celle de la famille royale. Et il fut obligé de dépenser ce qui correspondrait aujourd'hui à près de 200 000 euros prélevés sur sa fortune personnelle de l'argent qui ne lui fut jamais rendu. Pourquoi a-t-il tenté cette opération Il l'a fait par amour, bien sûr. Par amour pour la reine de France, Marie-Antoinette. Mais fersen et Marie-Antoinette furent-ils amants pour comprendre pourquoi Fersen a risqué sa vie de cette manière et pour découvrir la véritable nature de sa relation avec la Reine de France, il nous faut en savoir un peu plus sur la vie et la personnalité de Fersen. Qui était-il? Le comte Axel von Fersen, ou comme vous l'appelez en France Axel de Fersen, est né à Stockholm 1755, deux mois avant Marie-Antoinette. Il fait alors partie d'une des familles nobles les plus riches et les plus renommées de Suède. Son père est le précédent de la noblesse de l'Assemblée nationale suédoise, le Riksdag, dans l'époque. La famille Fersen est originaire des pays baltes suédois et s'est installée en Suède au XVIIe siècle, où elle donna de nombreux officiers à l'armée suédoise. Le père d'Axel, Frédéric Axel de Fersen porte plusieurs titres, entre autres celui de maréchal de Suède. Le maréchal a combattu dix ans dans l'armée française. Il est, propri- il est propriétaire d'un régiment allemand qui sert la France et c'est ainsi qu'il obtiendra le titre de général de brigade. Frédéric Axel de Fersen est à la naissance de son fils au sommet de sa carrière. Il est en effet premier ministre en Suède. Il est également l'un des hommes les plus riches de Suède, propriétaire de plusieurs châteaux dans le pays et plusieurs immeubles à Stockholm. La mère d'Axel de Fersen, née de la gardie, comme on dit en Suède, est d'une famille d'origine française, arrivée en Suède au XVIe siècle. Elle est liée aux familles royales suédoises Vassa et Pfalz, et elle va elle-même mettre au monde des futurs grands hommes politiques et militaires. Nous pouvons aisément dire qu'Axel de Fersen eut un bon départ dans la vie. Dès sa plus jeune enfance, il reçoit la meilleure formation culturelle et politique possible dans l'époque. Toute sa vie, il resta conscient de sa place dans la société et il est fier de son origine. Aux yeux de certains, il passe certainement pour un snob et un prétentieux, ce qui n'est pas loin de la vérité. Il a, il a, après tout, toutes les raisons de l'être. Il est riche, grand, puissant, beau et intelligent. Adolescent, il charme déjà de nombreuses jeunes femmes. On attend souvent un murmure d'admiration passer dans les salons quand Fersen fait son entrée. C'est comme ça toute sa vie. Dès l'âge de 14 ans, il part faire un grand tour d'Europe et de ses cours royaux, terminant ainsi ses études avec des expériences inoubliables. Il voyage comme un grand seigneur, avec ses propres précepteurs, serviteurs et cochers. En même temps que notre jeune fersenne part découvrir le monde, à Paris, les événements importants se déroulent les uns après les autres. Le jeune dauphin, Louis, 15 ans, le futur Louis XVI, se marie avec la princesse autrichienne Marie-Antoinette, qui n'a alors que 14 ans. Le mariage est célébré avec, entre autres, un feu d'artifice majestueux à Paris, qui malheureusement tourne à la tragédie. La foule panique et plus de 100 personnes sont, se font piétiner à mort. Quand Axel de Ferchsen quitte son pays le 3 juin 1770, nous pouvons être sûrs qu'il ne sait rien des événements parisiens. mais son chemin et celui de Marie-Antoinette se croiseront plusieurs fois dans l'avenir, malheureusement dans des situations bien plus dramatiques. Dès le premier jour de son grand tour, Felsen écrit dans son journal intime. Son écriture est très masculine, sans majuscule et sans ponctuation. Il ne changera jamais d'écriture. Son journal est en français. À l'époque, c'est la langue dominante. Et dans les milieux aristocratiques en Suède, livres et articles sont publiés en français, par des Suédois pour des Suédois. Même la correspondance privée se fait en français. Le français jouit ainsi d'un plus grand prestige que l'anglais de nos jours. Malheureusement, Aujourd'hui, il a perdu terrain euh, pour parler gentiment Même si plusieurs pages du journal intime de Fersen furent brûlées par un serviteur qui prit peur pendant la Révolution française, plus de 20 000 pages sont aujourd'hui à libre disposition aux archives nationales à Stockholm. N'importe qui, même un touriste français, peut demander la permission de lire les secrets du jeune comte. Les archives sont accessibles même aux étrangers sans diplôme, sans lettre de recommandation ni relation, et c'est gratuit. Mais très peu des chercheurs ont le courage de lire toutes les pages du journal parce qu'à part celles qui sont consacrées aux années dramatiques, le texte reste fade et manque d'esprit car euh, Derrière son apparence d'homme beau et intelligent, Fersen est après tout assez ennuyeux. Il commente euh, le plus souvent le temps et les, hab- les habits qui portent les gens, les gens autour de lui. Il décrit les décorations et les meubles qu'il voit. Il admire quand même l'architecture et les arts. Il participe à des milliers de dîners, mais ne parle jamais de ce qu'on mange. Il précise seulement si la nourriture est riche ou pauvre en quantité. Une façon originale de mettre la table l'impressionne également. Mais ce sont surtout les jolies femmes et les personnes qui savent converser qui l'intéressent. Pour lui, le contenant est plus important que le contenu. Même si, ou peut-être grâce à sa personnalité un peu réservée, N'oublions pas qu'il est quand même suédois. Il a plus de 100 maîtresses, la plupart occupant une haute place dans la société, c'est-à-dire des reines, des princesses, des duchesses, des comtesses et des baronesses. Il ne s'enflamme que pour une seule femme non noble, et cette passion l'amène presque à sa défaite. Il est très discret dans ses relations. Véritable gentilhomme de nature, il ne se vend jamais de ses aventures à qui ce soit. L'étape la plus importante du grand grand tour pour les jeunes hommes du XVIIIe siècle était Paris, véritable capitale européenne à l'époque avec ses 500 000 habitants. Mais avant d'arriver à Paris, Fersen a le devoir de passer par maintes autres lieux. Il étudie quelques trimestres dans différentes universités en Allemagne et en Italie. Il apprend l'histoire, les mathématiques, la physique et la médecine. Encore adolescent, il sait parler et écrire en suédois, français, allemand, italien, anglais et latin. Il apprend aussi, et écrit. Il apprend aussi à faire de l'escrime, à monter à cheval et à danser. Mais c'est la musique qui l'a passionné le plus. Il jouait la flûte, le clavecin et le violoncelle. Et il dessinait aussi très bien. Un arrêt obligatoire pour chaque jeune noble est une audience avec le grand Voltaire dans son château près à la frontière suisse. Et c'est assez amusant de voir ce que le jeune Fersen, haché de 16 ans, écrit. Après la re- rencontre avec le plus grand philosophe et écrivain du temps, on remarque surtout qu'il n'écrit pas un seul mot ce que Voltaire dit ou fit pendant l'audience, seulement ce que Voltaire pourtant, son apparence physique, avant de complémenter l'organisation du personnel au château. Peut-être ne comprend-il simplement pas les, les grandes pensées philosophiques pendant son voyage à travers l'Europe, Felsen est présenté à toutes les cours royales par laquelle il passe. Sa haute place dans la société lui ouvre toutes les portes. Au long de sa vie, Felsen rencontrera tous les chefs d'État européens, leurs familles comprises, avec l'unique exception du Tsar à Moscou. Il lit même des relations fortes avec plusieurs personnalités royales. Et il rencontre maintes autres personnages illustres comme Mozart et Haydn. Il aura l'occasion de converser avec Napoléon et avec le président des États-Unis, George Washington. Il participa à des guerres, des batailles, des révolutions et des émeutes dans la, de la Finlande aux steppes des Indiens d'Amérique du Nord. Il recevra les plus grandes décorations et titres suédois. Il se verra décoré par le roi de France et même par le président des États-Unis, George Washington, de l'ordre prestigieux encore existant aujourd'hui, celui, celui de Cincinnati. Il le reçoit récompense de son courage pendant la guerre. Ceci parce qu'il a fait partie de l'armée française pendant la guerre d'indépendance des États-Unis où il participa à la bataille de Yorktown. Mais... Pour l'instant, il n'est qu'un jeune adolescent découvrant le mot. En automne 1773, il arrive en, enfin au bout de son voyage à Paris. Axel de Fersen a alors 18 ans et peut commencer ses études à la Sorbonne. Mais ce n'est pas vraiment un étudiant seul avec son sac à dos qui arrive. C'est un noble euh, avec précepteur, serviteur, cocher qui émanage dans un appartement près de l'université situé dans ce qui correspond aujourd'hui à la rue de vieux Colombier. À quelques minutes, en carrosse de son nouveau appartement, se trouve l'ambassade de Suède située dans l'époque rue de Grenelle dans l'hôtel de Bonnac. L'ambassadeur s'appelle Gustav Philippe Kreutz c'est l'un des plus grands écrivains et connaisseurs d'art, si vous voulez, à l'époque. Et grâce à cela, il a beaucoup de contacts à Versailles. Il s'occupe tout de suite de jeunes Fersen et se hâte de le présenter au milieu de la mode. En commence par une audience avec le roi Louis XV à Versailles. Fersen rencontre même sa maîtresse, Madame Du Barry. Puis il passe de salon en salon des salons littéraires au goût du jour, comme ceux de Madame de Géoffrin et Madame du défend mais elles n'impressionnent pas car notre jeune Farsen, qui peut faire s'amuser. Après avoir dîné chez Madame du défend il écrit ⁇ euh, Toutefois, je m'ennuais beaucoup dans ce genre de souper. ⁇ Ainsi se déroulèrent les études de Farsen. Le plus souvent, ce sont des balles et des carnavals. Ils passent quand même de temps en temps par la Sorbonne, surtout au cours de physique, la mettre à la mode, enseignée par le grand Diderot lui-même. À l'université, on peut aussi rencontrer des femmes, bien sûr. Fersen réussit à séduire la seule étudiante en physique, Marie-Angélique, qui, comme par hasard, est la fille de Diderot. Elle lui fait des cadeaux et vient même le chercher dans son carrosse. Il trouve très choquante, mais aussi très stimulante cette liberté de jeune femme mariée. Par contre, il trouve Marie-Angélique, je cite, joyeuse, intelligente, mais pas belle. Et avec la dauphine Marie-Antoinette, comment cela s'est-il passé Eh bien... Ils se rencontrent pour la première fois en janvier 1775 à un bal à Versailles. Ils la saluent. Il ne se passe rien d'extraordinaire, pas encore. Quelques jours plus tard, après un dîner de convenance, ils se rendent à une heure à un bal à l'Opéra. Ils y voient Marie-Antoinette, le prince héritier, Louis et son frère, le comte de Provence. Ils sont tous masqués. Et pour commencer, personne ne les reconnaît. Axel de Farsen n'a lui-même aucune idée de la personne avec laquelle il flirte, plaisante et rit, jusqu'à ce que la princesse enlève son masque. Il part à 3 heures le matin. Au printemps, Farsen doit partir pour Londres, car il est de son devoir d'apprendre aussi l'anglais. En chemin, il s'arrête à Chantilly pour rencontrer le prince de Condé et il embarque à Calais. Le vent est bon et quatre heures plus tard, il arrive à Douvres. À Paris, l'ambassadeur suédois écrit son rapport au roi Gustave III. À propos du jeune Farsen, l'ambassade, l'ambassadeur écrit le site. Le jeune comte Farsen est parti pour Londres. De tous les Suédois qui ont été ici pendant mon ambassade, c'est lui qui a été le mieux reçu dans le grand monde. Il a été traité remarquable, remarquablement bien par la famille royale. Son conduite n'aurait pas pu être plus intelligente ni plus convenable. Londres, par contre, est un vrai échec pour notre amoureux de la France. Tout est laid et bien trop simple. La nourriture est imaginable la bière imbuvable. C'est le roi Georges III, les pièces ne sont ni grandes ni bien meublées. Jeanne ne relève d'une pompe royale. Les couronnes au plafond sont en bois, dorées ou argentées selon le cas. Les femmes anglaises sont indiscretes et choquantes. La vie en société est triste. Au théâtre, le jeu des, le jeu des acteurs est mauvais et terne. Il apprend quand même l'anglais puis rentre vite en Suède. Cela fait déjà quatre ans qu'il est parti voyager. En Suède, il devient officier dans le régiment royal le plus renommé pour, et puis courtissant à la cour de Gustave III, appelé le roi soleil suédois. Gustave III est un homme très cultivé, passionné d'art et culture français et en, en d'autres termes, un monarque suédois loin d'être typique, ce n'est pas exactement comme Charles XII. Peu, il était un peu comme un oiseau exotique dans la grisaille quotidienne suédoise. Sa cour est la plus belle et la plus élégante de l'histoire suédoise. Le roi est passionné de théâtre et il écrit lui-même plusieurs pièces. Il joue très souvent dans les pièces qui sont montées au château. L'ambassadeur français ce roi, finalement, obligé de dire au roi qu'il n'est pas tout à fait acceptable pour un monarque de se mélanger ainsi à des comédiens ordinaires. Mais euh, le roi reste ferme, car toute la cour, compris même Fersen, doit participer aux pièces. Fersen entend maintenant une vie sociale et amoureuse intense en Suède. Il s'engage entre autres dans une liaison avec une jeune princesse de 16 ans, Hedwig Elisabeth Charlotta, mariée au prince Charles, frère de Gustatois. Plus tard, ceci lui coûtera très cher. Le père de Fersen trouve qu'il est grand temps que son fils, âgé maintenant de 22 ans, se marie. Et le père maréchal de Suède a déjà préparé un bon plan. Il vise une riche héritière fille d'un homme d'affaires suédois à Londres. Felsen ne trouve cela pas très amusant, mais pas, pas quand même accompli son devoir. Étonnement, mais certainement au grand soulagement de Felsen, la jeune femme n'accepte pas sa demande en mariage. Ce sera la première et dernière fois que Felsen ne réussit pas à charmer sa désirée. Elle est déjà amoureuse et secrètement fiancée à un autre gentilhomme. Sous Fersen Felsen retourne à Paris où il veut vivre. En France, le vieux roi est mort et le jeune couple Louis XVI et Marie-Antoinette sont au pouvoir. Felsen et Marie-Antoinette ont alors le même âge, 22 ans. Dès son arrivée à Paris, Fersen s'introduit rapidement dans les milieux aristocratiques les mieux fréquents, et encore une fois, il réussit à faire la conquête de la cour à Versailles. Dans une lettre à son père, il écrit « La reine qui est charmante a dit, quand elle m'a vu, « Oh, mais c'est une vieille connaissance !» Quelques jours après cette première rencontre, Fersen écrit à son père « La reine qui est la plus belle et la plus aimable princesse que je connaisse, a eu la bonté de demander souvent de mes nouvelles. Elle a demandé à Kreutz pourquoi je ne venais pas à ses séances de jeu le dimanche. Et quand elle a appris que j'étais venu un jour où il n'y avait pas de jeu, elle m'a fait après coup comme des excuses. Quelques semaines plus tard, le père reçoit une nouvelle lettre. Je cite, « La reine me reçoit toujours avec bonté. » J'assiste souvent à ces séances de jeu et chaque fois, elle m'adresse quelques mots pleins d'amabilité. Comme quelqu'un lui avait parlé de mon uniforme, elle exprima un vif désir de, de me voir en tenue. J'irai la voir mardi, revêtue de cet uniforme, non pas à la cour, mais chez elle. C'est la plus aimable de toutes les princesses que je connaisse. Il s'agit d'une nouvel uniforme jaune et bleu des officiers suédois qui faisaient sensation à Versailles. Fersen fait partie du cercle le plus proche de la veine, celui qui participe aux, aux amusements organisés au Petit Trianon. On peut y voir des jeunes femmes et hommes habillés en paysan, mais avec des habits flamboyants neufs, mener les troupeaux au poiturage. Au bord du lac, d'autres femmes, paysannes, entre guillemets, font semblant de laver du linge qui n'a jamais été sale et chantent des chansons rustiques. À travers les arbres, on voit des cavaliers galants balancer des escarpolettes. L'idule est parfait. Et c'est ici que Marie-Antoinette et Fersen peuvent échapper au protocole et à la surveillance. On remarque Fersen de plus en plus souvent aux côtés de la reine. Ils se voient plus, plusieurs fois par semaine. Les rumeurs se propagent rapidement. Le coup flaire le scandale. On peut se demander pourquoi Felsen remporte un tel succès à Versailles. Mais il y a plusieurs explications possibles. Felsen et la reine ont beaucoup de choses en commun. Les deux sont des étrangers en France. Ils ont le même âge. Ils sont tous deux d'origine. Culturel germanique. Fersen est différent de tous les autres admirateurs de Marie-Antoinette, car il ne demande jamais rien, ni pour lui ni pour sa famille. Dans cette foule de gens souvent serviles, Fersen garde toujours sa dignité et ne fait aucun excès apparent. On peut compter sur lui il est digne de confiance. Toujours présent mais discret. En plus, il est beau. Bien plus grande que les moyens, et il porte l'uniforme mieux que tous les autres. Fersen et Marie-Antoinette ont aussi le même goût pour les divertissements, la musique, les balles et le bal masqué. Finalement, les rumeurs deviennent si pénibles pen- 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 que Fersen préfé- préféra, vu mieux de celle où on un peu pour ne pas nuire à la réputation de, reine, de la reine. C'est le moment où éclate la guerre d'indépendance en Amérique du Nord. En Amérique du Nord. Les colonisateurs britanniques se tournent contre les expatriés, leurs expatriés. Et la France, qui dans l'histoire a eu des rapports tumultueux avec l'Angleterre, organise une expédition en Amérique pour venir aux aides aux rebelles. C'est la parfaite pour, pour opportunité pour notre jeune homme qui cherche à s'affirmer. Parlant Couramment l'anglais. Fersen se porte volontaire et il est tout de suite accepté comme adjoint au général Rochambeau. Il est invité à dîner dans le cabinet privé de Louis XVI et devient l'interprète personnel du général. Il obtient rapidement le titre de maître de camp et part pour l'Amérique. Après le départ de Fersen, l'ambassadeur de Suède, Kreutz, rapporte par courir à son roi Gustave III.  «
0: « Je dois annoncer à votre majesté que le jeune comte Fersen a été si bien vu de la reine que cela a provoqué quelques émois chez certaines. Je reconnais et j'ai toutes les raisons de croire qu'elle a eu du goût pour lui. J'en ai eu suffisamment de preuves pour ne pouvoir en douter. Le jeune comte Fersen, dans cette situation, s'est comporté remarquablement grâce à sa modestie et à sa retenue, et surtout en décidant de partir pour l'Amérique. En s'éloignant, il a détourné tous les dangers qui le guettaient. Il a fait preuve d'une force de caractère au-dessus de son âge pour surmonter une telle tentation. Les derniers jours, la reine ne pouvait pas le quitter de regard et ses yeux étaient remplis de larmes.
1: Trois ans plus tard, Fersen est de retour en France. Il a maintenant 27 ans. Et il est colonel dans l'armée suédoise et française. Il porte des cicatrices de la guerre et il est aussi atteint de maladies tropicales. Plusieurs témoins ont décrit le soir de son retour à Versailles. Ce soir-là, Marie-Antoinette joue de la harpe. Fersen entre dans le salon elle l'aperçoit et s'arrête alors soudainement de jouer. Tous les le regards se tournent vers Fersen. Fersen est là comme avant, rien n'a changé. Il veut absolument rester à Versailles, mais il se rend tout de même compte qu'il faut une activité, une raison d'être, et il cherche à s'acheter une régimente. En location se présente en France, une régimente suédoise est à vendre. C'est le royal suédois. Felsen demande à son père de lui envoyer de l'argent, une somme de 300 000 livres, ce qui correspondrait à peu près 300 000 euros aujourd'hui. Le père refuse, naturellement. Mais Felsen réussit à convaincre Marie-Antoinette décrit une lettre de recommandation au roi de Suède, ce qui prouve que les rapports entre lui et la reine ne sont pas superficiels, mais très profonds. Sinon, pourquoi la reine de France se serait-elle intéressée aux problèmes financiers d'un jeune officier étranger C'est aussi par l'in- l'intermédiaire de Gustatois que Marie-Antoinette réussit à faire recommander Faxen auprès du roi Louis XVI.
0: Et Marie-Antoinette écrit à Gustave III Votre recommandation au roi a été reçue comme elle devait l'être puisqu'elle venait de vous et concernait un de vos meilleurs sujets Son père n'est pas oublié en France Ses services et l'excellente réputation qu'il a acquise ont revécu en la personne de son fils qui s'est hautement distingué pendant la guerre d'Amérique Grâce à son caractère et à ses nombreuses qualités. Il s'est attiré l'estime et l'affection de tous ceux qui ont pu apprendre à le connaître. J'espère vivement que sous peu, il aura
1: un régiment. C'est pendant cette période-ci que Marie-Antoinette de Farsen devient plus proche. Des preuves, il y en a suffisamment. Parmi les plus frappantes sont les lettres écrites par Sarsen à sa sœur Sophie Piper. Pourtant, la question des rapports Marie-Antoinette reste l'objet de controverses et de débats et d'arguments aujourd'hui. Chaque historien présente sa version sans avoir pris connaissance de tout, tous les faits. La majorité des historiens et écrivains français préfèrent croire que le, leur amour était purement platonique. De Fersen, le chevalier parfait. D'autres, comme par exemple l'écrivain Stefan Zweig, croient que leur passion est allée jusqu'au bout de, du désir. Pour moi, le seul vrai connaisseur est le professeur finlandais Alma Söderiel, qui a lu toute la correspondance et tous les documents concernant la liaison Fersen-Marie-Antoinette. Elle a même vécu plusieurs années en France pour étudier le sujet. Madame Söderiel est convaincue que leur rapport était bien plus charnel que platonique. Mais pour le moment, nous ne pouvons pas en dire davantage. Fershen est obligé de quitter la France parce que le roi Gustatois le rappelle en Suède. Fershen doit faire partie du cortège royal lors du voyage en Italie et en France de Gustatois. Pendant neuf mois, il accompagne ainsi le roi à travers l'Europe pour un voyage qui se termine à Paris euh, par des festivités grandioses, opéras, ballets, balles masquées et pièces de théâtre. Le roi visite le château le plus beau et le plus renommé d'environ de Paris, mais il veut aussi voir des constructions modernes et des parcs au goût du jour. C'est pour, pour cette raison qu'il vient un jour à Chambourcy en compagnie d'Axel euh, de Farsen. Il visite le dessert de Retz et il est tellement impressionné qu'il fait faire des esquisses des édifices et décide d'aménager des jardins à la française en Suède. Le résultat s'appelle Haga Park, un très beau parc aménagé à l'ouest de Stockholm. Ce large et magnifique parc contient tout ce qui était à la mode à l'époque et il est toujours ouvert au public. La visite du roi Gustave III à Paris couronne les relations franco-suédoises. En conséquence, la Suède reçoit une aide financière de la France, mais c'est aussi surtout une forte amitié que se noue entre les deux pays. Dans le cadre de cet accord amical, la Suède reçoit la colonie Saint-Barthélemy en Guadeloupe, et ce qui explique le nom de sa capitale aujourd'hui, Gustavia. La visite de Gustave III se termine par une grande fête, en son honneur au Trianon. On considère cette fête comme la première fête moderne. La reine a demandé à toutes les femmes de venir en longue robe blanche. C'est la fête de Saint-Jean, la plus grande fête de l'été en Suède. Toute la nuit, la parc était illuminée comme un enchantement parfait, dit Gustave III. La reine elle-même sert les invités et circule parmi, les, par, parmi eux comme une hôtesse moderne. Toute la colonie culturelle et diplomatique suédoise est présentée. De nombreux invités remarquent avec aussi que Marie-Antoinette porte plus d'attention à Felsen qu'au roi. C'est la dernière grande fête avant la Révolution. Même si la Révolution est encore longtemps, les observateurs sensibles captent des murmures de mécontentement, d'angoisse et d'inquiétude. Mais aucun des invités à cette fête, cette nuit-ci, peuvent imaginer que dans 5-6 ans, euh, euh, ceux qui dansent et s'amusent seront morts ou excellés et le parc sera dessin. Exactement 9 mois après la fête du piano la reine Marie-Antoinette met au monde un fils, Louis Charles, duc de Normandie. Ce jour-là, le roi écrit dans son journal intime, je cite, « La reine a donné naissance au duc de Normandie à sept heures et demie. Tout s'est passé comme lorsque mon fils est né. » Depuis le Moyen-Âge, le titre de duc de Normandie n'a jamais été. N'a, n'a jamais été donné à un prince français. La Normandie, comme vous savez, est la seule province de France en rapport direct avec la Suède ayant été fondée par les Vikings. Fersen quitte la France avec Hustat III. En Paris, leur fait effectuer le voyage Paris-Stockholm extrêmement rapidement, en un record de 14 jours. Mais l'empressement du voyage, n'empêche pas Faxen d'écrire six lettres à la reine. Il les adresse à une certaine femme, Joséphine, qui les font transmettre à la reine. Il poste la première lettre à Chantilly. De retour à Stockholm, Faxen se voit blessé de servir la couronne suédoise pendant une année. Il a du mal à supporter cette contrainte et il a envie de retourner en France. Au mois de mai 1785, il est enfin de retour. Il se rend tout de suite à Versailles, officiellement pour euh, remettre une lettre de Gustave III au roi Louis XVI, mais il a des raisons bien plus fortes les personnels. Le régiment de Ferser se trouve à Valenciennes, mais son chef lui-même passe bien plus de temps à Versailles. Il a plusieurs preuves des rencontres fréquentes avec la reine. Les meilleurs sont encore une fois les lettres que Farsen envoie à sa sœur Sophie, sa confidente intime avec qui elle est toujours sincère. sincère. Les temps sont durs pour la reine. Sa popularité est en baisse et le mécontentement est renforcé avec l'affaire du courrier. La reine tombe de nouveau enceinte. Elle accouche d'une fille à qui elle donne le prénom de Sophie, comme la sœur de Farsen. Quelle étrange coïncidence. À part d'une tante paternelle décédée de Louis XVI, qui s'appelait également Sophie, aucune reine ou personnage historique importante, importante de France ne porte ce prénom. Fersen est obligé d'aller à Londres et à Stockholm pour des affaires et de retour en France en mai 1787. Il trouve le climat politique décidément changé. La crise économique est très profonde. Stahl von Holstein, le nouveau ambassadeur de Suède, est marié à la future illustre écrivain française Germaine de Stahl, fille du ministre des Finances Necker. La lettre de l'ambassadeur de Stahl au roi Gustat III confirme le caractère inquiétant de la crise. Il écrit, je cite, « La plus grande discorde règne entre les différentes classes sociales. » il semble qu'une violente crise soit sur le pont d'éclater. Fersen continue à faire la navette entre Valenciennes et Versailles. Ses visites fréquentes chez la reine renforcent les bruits qui courent sur leur, leur liaison. L'un des ministres du gouvernement Necker, M. François de Saint-Priest, écrit, je cite, Fersen allait trois ou quatre fois par semaine au Trianon. La reine faisait de même sans sa suite et ces rendez-vous faisaient beaucoup chasser malgré les précautions et la discrétion du favori qui ne faisait jamais état de sa possession et était le plus discret de tous les amis de la reine. Fershen est appelé de nouveau pour être présent dans l'état majeur en Suède à cause de la guerre malheureuse et sanglante que Gustave a que trois contre la Russie. Mais Gustave III le renvoyé, re, renvoie rapidement à Paris, car il a beaucoup plus besoin d'un observateur initié à Versailles qu'un officier en Suède. De retour à Paris, Fersen est choqué par le déroulement des événements et il écrit à son père.
0: « Tous les esprits sont en ébullition. Il n'est question que d'une nouvelle constitution. » C'est une véritable manie. Chacun se prend pour un légiste et ne peut parler que des progrès. Les appariteurs dans les antichambres passent leur temps à lire des brochures. Il en sort 10 à 12 par jour. Je ne comprends pas comment les presses y arrivent. Ici, l'hiver est rude. Le blé manque. Et les moulins ne peuvent pas moudre. Photos car il ne l'a pas plu depuis le mois d'août.
1: Farsen s'inquiète beaucoup pour la famille royale et surtout pour la sécurité de la reine. Plus la crise approche, plus les deux s'approchent. Marie-Antoinette et Axel de Farsen ont chacun 33 ans et cela fait maintenant bien 15 ans qu'ils se connaissent. Ni l'un ni l'autre ne comprennent aussi ce qui passe dans le temps, les profondes raisons politiques, sociales et économiques qui conduisent à la révolution. Comme la plupart des membres de leur classe sociale, ils voient dans la crise une affaire d'ordre de morale publique qui s'arrangera bien en tirant un peu sur les rênes. Axel de Fersen n'a jamais été aussi heureux qu'en plein milieu de la crise. À plusieurs reprises, il écrit dans son journal que la période 1788 jusqu'au 1791 est la meilleure et la plus heureuse de sa vie. Il se trouve alors au cœur des avènements. Tout le temps auprès de la reine, les deux passent leur dernier moment de bonheur sous les tunnels de Versailles et dans les amours près du Trianon. Faire vient au château tous les jours la reine lui parle de tout, lui demande conseil. L'un après, le, l'un après l'autre, ces autres chevaliers servants disparaissent. Felsen est bientôt presque le seul qui lui reste. Quand la situation devient dramatique, Felsen écrit à sa sœur et lui parle de la reine. Je cite, Elle est terriblement inquiète, mais très courageuse. Courageuse. C'est un ange de Dieu. J'essayais de la conforter du mieux que je peux. Elle est si bonne pour moi que je le dois bien cela. Je, je ne sais pas encore quand j'y vais joindre mon régiment. Au mois de mai 1789, l'Assemblée nationale se tient à Versailles. Fersen est présent en tant qu'observateur. Il n'est pas du tout optimiste. Quand Necker tient son fameux discours, Felsen se trouve dans la galerie et plus tard, il écrit à son père que, je cite, « Des nombreux délégués avaient des cheveux courts comme des domestiques anglais. La maladie anglaise frappe la France où tout le monde parle de démocratie et de parlement. Enfin, » de citation. Felsen achète alors une maison juste à côté de ce qui est maintenant une rue célèbre à Paris. Le faubourg Saint-Honoré. Sa nouvelle adresse est le 27 avenue Matignon. Il achète cette demeure pour 100 000 livres. Et il, y a, il y habite toute seule avec 12 serviteurs. L'écurie abrite 6 chevaux. La situation politique devient par contre de plus en plus désespérée. Des émeutes éclatent un peu partout dans le pays. Grâce au de sa femme, contact de sa femme, l'ambassadeur Stahl von Holstein a un bon aperçu de la situation, ce qui lui permet d'écrire à Gustave III.
0: L'agitation et le tapage qui caractérisent Paris en ce moment ont tout pour faire redouter un déchaînement de violence et d'excès. Toute la ville est en proie et à un mouvement. Toute la ville est en proie à un mouvement inhabituel dont on peut redouter, non sans raison, les suites les plus graves, à moins que soient prises rapidement les mesures nécessaires pour détourner le
1: danger imminent. Ce jour même, la prédiction de l'ambassadeur devient réalité. La Bastille tombe. Le maire est assassiné, les maisons brûlent et, en un mot, la révolution française est déclenchée. Necker s'enfuit alors en Belgique et avec lui, sa fille et l'ambassadeur suédois. Les frères de Louis XVI quittent rapidement le pays ainsi que de nombreux autres aristocrates. La reine veut sauver ce qui est encore possible de sauver. Son fils aîné venant tout juste de mourir dans une maladie grave, le nouveau dauphin n'est autre que le duc de Normandie. Elle souhaite le confier à Fersen et au royal suédois. Mais l'ambassadeur d'Autriche, le comte de Mercy, vieux conseiller de, de la reine, l'en empêche, estimant que le départ du prince ne ferait qu'échauffer davantage les esprits. Les nouvelles qui viennent de Paris gagnent rapidement toute l'Europe. Gustave III écrit dans une lettre
0: « Les nouvelles de France m'ont frappé par leur atrocité ». Est-ce toujours ce même Paris, si aimable, où se rassemblaient toutes les nationalités d'Europe pour se distraire et oublier leurs soucis C'était là-bas que nous aurions été cherchés à Cille, si nous avions été chassés de Suède. sud euh, était en réalité tombé de en a. quels gens affreux Ce sont les orangutons de l'Europe Comment est-il possible de concilier une cruauté aussi réfléchie avec tant de charme et d'amabilité Eversen écrit à son père « Voilà, mon cher père, telle est la situation dans ce pays qui traverse une crise hors du commun. Nous verrons bien ce que donnera la réunion des États généraux. Tous les liens sont coupés et la discipline militaire a disparu. Ce ne sera pas aussi facile de rétablir l'ordre que de le renverser. Il n'y a plus dans le royaume ni loi, ni ordre, ni justice, ni discipline, ni religion. Tous les liens sont rompus et comment le renouer Je ne sais rien, mais j'y vois les résultats des progrès, des lumières, de l'anglomanie et de l'influence des philosophes. La France est détraquée depuis longtemps.
1: En quelques semaines, tout va changer en France. Madame de Staël et quelques autres amis de la Révolution reviennent. Mais la Révolution ne fait que s'enflammer davantage. Le 5 octobre, une émeute éclate à Paris. Le défilé des femmes qui marchent sur Versailles pour, comme elles, elles le disent, chercher le boulanger, la boulanchère et le petit mitron. Le peuple veut dire que si la famille royale habitait à Paris, elle pourrait faire en sorte que le peuple reçoive, reçoive suffisamment de pain. Paris se réveille à son des toxins. Felsen est alors chez lui à Avenue Matignon. Il monte tout de suite à cheval et se rend par des petits chemins jusqu'au Versailles. Il arrive bien avant les manifestants. Nous savons tous la suite de cette histoire. Tout au long de la crise, Fersen reste près de la reine. Lui et à peu près de 200 autres aristocrates sont présents à Versailles. Quelques uns Fersen inclus, veulent que le couple royal s'enfuit. Quand le roi et la reine essaieront plus tard de s'enfuir, il sera bien trop tard. On ne sait pas exactement où Fersen passe cette dernière nuit à Versailles. Napoléon Bonaparte prétend bien plus tard, quand il est exilé à Sainte-Hélène, que Fersen dormit dans le lit de la reine et qu'il s'enfuit par la fenêtre à l'aube. Mais c'est un mensonge, naturellement. Une femme de chambre, ainsi que deux soldats de la garde, de la garde royale, prétendent l'avoir vu dans l'antichambre de la reine. De toutes les façons. Qu'est-ce qu'il y a c'est Fersen. De hein. <rires> toutes les façons, on sait que l'histoire se termine par la rentrée de toute la cour aux Tuileries et Fersen se trouve alors dans, dans l'une des carrosses. La famille royale conserve le droit de recevoir des invités aux Tuileries et Fersen s'y rend très souvent. Fersen décrit la situation à son père.
0: Ici, l'honneur ne respecte aucune loi. Le peuple a pris conscience de sa force et s'en sert avec férocité. Les nobles, les prêtres et les représentants du peuple qui osaient s'opposer aux abus ont été les premières victimes. Ils ont été anéantis et ont vu leur propriété incendiées. L'Assemblée nationale se couvre de ridicule. Le roi est toujours prisonnier à Paris. La situation du roi et de la reine elle en a beaucoup plus conscience que lui et épouvantable. Elle ne cesse de montrer un tel courage qu'elle se fait beaucoup d'amis.
1: Fersen reste en France parce qu'il est complètement obsédé par l'idée de sauver la reine et la famille royale française. Tout ce qu'il fait, tous les personnels qu'il rencontre, tous les endroits qu'il visite, sont en rapport direct avec cette obsession. S'il, s'il le voulait, il pourrait partir en Suède n'importe quand. Il pourrait prendre n'importe quel poste d'ambassadeur dans nos pays qu'il en chante. Il pourrait vivre une vie agréable et confortable à la cour suédoise ou comme militaire suédois au placé. Mais il choisit de rester à Paris malgré la Révolution pour se battre pour une cause perdue d'avance. Lui et ses quelques conspirateurs planifient la fuite du roi et de sa famille. C'est un grand projet très dangereux. Aucun autre roi ni reine française ne s'est enfui de cette manière auparavant. Le plan est extrêmement, extrêmement secret. Les contacts avec le couple royal s'effectuent de façon très variée. Marie-Antoinette apprend à écrire avec de l'encre sympathique que Fersen achetait dans une pharmacie près de chez lui. Pendant ce temps, les gardes autour de la palais se multiplient. Le père de Fersen est inquiète pour son fils et lui demande de rentrer. Celui-ci lui répond de la façon suivante.
0: « Je suis attaché au roi et à la reine et, de plus, je me sens leur obligé en raison de la bonté qu'ils m'ont toujours manifestée lorsqu'ils avaient le pouvoir. » Je serais donc un monstre d'ingratitude si je l'ai abandonné aujourd'hui, alors qu'ils ne peuvent plus rien pour moi et qu'en revanche, je peux leur être utile. En plus de leur bonté, ils m'ont donné ce que je considère comme une distinction flatteuse, leur confiance. Elle est d'autant plus précieuse que seules trois ou quatre personnes la partagent et je suis le plus jeune.
1: Un des plus grands obstacles à la fuite, ce sont son coût. Le couple royal n'a accès à aucune des ressources en liquide. Fersen se charge de la collecte des moyens en y mettant son propre argent et en empruntant à plusieurs personnes. Au total, il aura dépensé plus de 200 000 euros actuels, dépenses qui ne lui seront jamais remboursées. On prépare les passeports, on fait construire les carrosses. Par ailleurs, ce ne sont malheureusement pas deux personnes qui doivent fuir, mais douze. C'est-à-dire toute la famille avec leurs serviteurs les plus proches. Ils doivent voyager dans des carrosses séparées. Au total, faire prévoit prévoir qu'on aura besoin d'une petite cavalerie de 136 chevaux, qu'on doit assurer des relais à 12 postes différents, c'est donc un jeu très risqué. Nous savons tous ce qui s'est en fait passé. Farson lui-même se charge de tracher le plus dangereux, sorti des Tuileries, traverser Paris en pleine révolution et passer les portes de la capitale. Il se, fait Il se fait cocher du carrosse royal. C'est sans aucun doute très excitant pour tous. Mais au premier poste de, de relais a bondi. Fersen doit descendre du carrosse sur l'ordre du roi. Louis XVI ne supporte sûrement pas l'idée d'être conduit vers la liberté par un officier étranger, qui, de surcroît, a une liaison avec sa femme, la reine. Personnellement, je suis sûr que si le plan original l'avait suivi, si Fersen était resté à son poste pendant toute la trachée, comme cela avait été prévu, le couple royal aurait, aurait probablement été sauvé. Mais comme vous le savez, déjà, la catastrophe s'appelle Varennes. Fers se trouve alors déjà en Belgique, impatiente recevoir des nouvelles de France. Quelques jours après le retour forcé de la famille royale à Paris, Fers reçoit une lettre de Marie-Antoinette. Cette lettre a été trouvé par le professeur Sorel dans les archives dans une maison ayant appartenu à la famille de Farsen, Voici ce qu'elle écrit
0: Je sais ici si une occasion de pouvoir vous dire que je vous aime et c'est à vrai dire ma seule occupation. Je vais bien, ne vous inquiétez pas pour moi. Je voudrais bien savoir si l'on est de même pour vous. Écrivez-moi en code par la poste, et adressez votre courrier à M. de Brown, sous double enveloppe. Demandez à votre serviteur d'écrire les adresses. Faites-moi savoir à qui je dois adresser les lettres que je compte vous écrire, car je ne pourrai pas vivre sans le faire. Au revoir, vous qui êtes le plus aimé et le plus affectueux des hommes. Je vous embrasse de tout cœur.
1: Fersen occupe maintenant le poste d'ambassadeur suédois à la cour de Louis XVI, dont le siège est à Bruxelles. Il commence un travail intense pour essayer de sauver le couple royal pour la deuxième fois. Gustave III s'engage personnellement et rêve d'une contre-révolution qui ferait renverser les révolutionnaires à Paris. Fersen part négocier avec d'autres pays européens pour qu'il entre également dans la conspiration. Gustav III veut diriger une opération militaire. Il propose même 16 000 soldats suédois qui seraient prêts à débarquer à Ostende pour partir pour Paris au premier ordre. Fersen doit s'occuper de la cavalerie. Deux espions suédois déguisés en marins sont envoyés en bateau sur la scène pour dessiner des cartes que vous pouvez voir dans les archives royales en Suède aujourd'hui. Ce plan est un, un échec avant même d'être tenté. En, en plus, grande partie à cause de, des autres pays qui ne veulent pas s'y allier. Pourtant, lors de son voyage, Fersen parle même à l'empereur à Vienne, le frère de Marie-Antoinette, mais sans résultat. La plupart des cours européennes ressentent de la sympathie profonde pour la, leur couple royal français, mais cela arrête là. Fersen et la reine ont une correspondance très intense. Les lettres arrivent cachées dans des pots de confiture, des boîtes à biscuits ou encore conçues dans des gants et chapeaux. Ils écrivent à l'encre sympathique et en se servant différentes cotes. Fersen conserve en fait la fonction de ministre des Affaires étrangères pour le roi et la reine. En février 1792, des rumeurs lui parviennent que la reine a perdu confiance en lui. Il décide alors de prendre l'immense risque d'aller à Paris et d'essayer d'obtenir un rendez-vous avec la reine aux Tuileries. Il veut lui présenter un nouveau plan d'évasion. Avec de faux passeports de diplomate, Fersen réussit à passer tous les postes de force révolutionnaire. Et à se rendre à Paris en compagnie de son assistant, un diplomate suédois. Malgré le danger d'être arrêté et tué, Fersen va jusqu'au bout de sa mission. Il arrive aux Tuileries, l'entrée du Lion. Ce dernier voyage de Fersen à Paris est tellement dense en suspens qu'on pourrait et on devrait en faire un film. Le voilà entré aux Tuileries par la porte d'un appartement abandonné, car il connaît bien le labyrinthe des bâtiments. Le premier soir, il ne rencontre que la reine. Le roi reste dans son appartement. Dans son journal intime, il décrit en détail la chambre de la reine. Il y ajoute deux mots en suédois, mots qui ont probablement été raillés par sa famille plus tard. En utilisant des méthodes normalement employées par la criminologie, le professeur alma Södeyen a pu lire les mots écrits par la main de Farsen. C'est « stanna de der ce que veut dire en français « suis resté là », expression qu'il emploie toujours dans son journal quand il décide, quand il décide de passer la nuit chez une dame. Dans son livre sur Marie-Antoinette, l'écrivain Stefan Zweig est convaincu que le standard d'air de Falsen signifie qu'il a passé la nuit chez la nuit.
0: Chez la reine, oui. Euh, Et, excusez-moi. Oui, voilà. Alors, Stefan Zweig écrit, je cite, « Lorsque l'on connaît le cœur humain, que l'on a son bon sens, que l'on croit à la puissance du désir comme étant la loi éternelle, on sait que, même si Fersen n'était pas l'amant de Marie-Antoinette depuis longtemps, il le serait devenu au cours de cette nuit fatale. Cette nuit obtenue grâce à un courage surhumain. Cette nuit qui fut irrévocablement la dernière.
1: Le lendemain, Fersen rencontre Louis XVI. Il remet d'abord une lettre de la part d'Augustatoire, « au roi Louis XVI », qui à son tour lui confie une lettre destinée à Gustatoire. Ils tiennent tous les deux une longue conversation. Ils trouvent le roi complètement abattu. Le roi lui dit, je cite, « Je ne peux pas, je ne veux pas tenter une deuxième évasion, et d'ailleurs, j'ai promis de ne pas le faire. Faire simplement congé du roi et fait ses adieux à Marie-Antoinette. Malgré plusieurs obstacles dangereux, il réussit à rentrer à Bruxelles. Pour la reine et le roi, qui sont en fait prisonniers aux Tuileries et après au Temple, la vie devient de plus en plus dure. Nous savons tous que Louis XVI est jugé devant le tribunal condamné à mort et décapité en janvier 1773. So- 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 93, Excusez-moi, 93 oui. en octobre ce sera le tour de la reine Fersen apprend la mort de Marie-Antoinette à Bruxelles il est si bouleversé par la nouvelle qu'il montre pour la première fois, première fois ouvertement ses sentiments pour la reine
0: il écrit à sa sœur :« j'ai maintenant perdu tout ce que j'avais dans le monde elle qui faisait mon bonheur pour qui je vivais oui ma chère Sophie je n'ai jamais cessé de l'aimer et j'aurais tout sacrifié pour elle en cet instant je le sens intensement elle que j'aimais tant pour qui j'aurais donné mille fois ma vie n'existe plus « Ah, oh, mon Dieu, pourquoi m'imposes-tu un tel fardeau Pour, pour quelle raison ai-je mérité ta colère ?» Elle ne vit plus, et ma douleur est indicible. Je ne comprends pas comment je puis vivre et supporter mon chagrin. Il est tel que rien ne pourra jamais l'apaiser. J'aurai toujours son image devant les yeux, en moi. Le souvenir de ce qu'elle était pour moi me fera la pleurer, éternellement. Tout est fini pour moi. Pourquoi n'ai-je pu mourir à ses côtés, verser mon sang pour elle, pour eux ?» Et il écrit dans son journal « C'est le 16 octobre, à 11h30, que le crime atroce a été commis et la punition de Dieu n'a pas frappé ces monstres. Je pensais à elle, sans arrêt, à tous les détails affreux de sa souffrance. » à ses enfants, son malheureux fils, à son éducation maintenant interrompue, au mauvais traitement qu'il subit peut-être, à la douleur de la reine de ne pas avoir pu le voir dans les derniers instants, au fait qu'elle a peut-être douté de moi, de mon dévouement et de l'intérêt que je lui portais. À cette pensée, j'étais hors de moi, puis je détaillais tous les aspects de ma perte. Les sentiments, l'intérêt, l'existence, tout était concentré sur elle et j'avais tout perdu.
1: Tout en coup, ce n'est plus le même Axel de Fersen. Il ne reste plus que l'ombre d'Axel de Fersen. À Stockholm, le roi Gustave III est assassiné lors d'un bal masqué. Louis XVI et Marie-Antoinette sont guillotinés. Après leur mort, tout est fini pour Farsen, qui était surtout devenu célèbre grâce aux relations profondes qu'il avait développées avec ces trois personnages loyaux. Pourtant, il est toujours du côté de ceux qui s'opposent aux forces révolutionnaires. Il ne rentre en Suède qu'en 1799. Entouré d'une aura romantique, il y jouait du même charisme qu'avant. Il devient rapidement membre du gouvernement et plusieurs fonctions lui sont confiées dans la haute société, dont la plus haute, c'est celle de Grand Maréchal de Royaume. En 1809, par un coup d'État, le fils de Gustave III est détrôné et le frère de Gustave, Charles, est couronné roi de Suède. N'ayant pas d'enfant, un prince, un prince danois et désigné comme futur héritier du trône. Malcontreusement, le prince meurt soudainement d'une crise cardiaque et les adversaires de Fersen l'accusent d'avoir empoisonné le prince pour assurer l'avènement au trône du petit-fils de Gustatois. Les funérailles du prince danois servent de prétexte aux ennemis de Fersen pour monter les masses contre lui. Le jour même de l'anniversaire de l'évasion à Varennes, le 20 juin 1810, lors de la procession funéraire du prince danois, quand la carrosse luxueuse de Farsen en tenue de grande maréchale s'approche, des véritables émeutes éclatent. La foule jette des pierres. On tire Farsen de force dans la rue ou on l'abat brutalement sous les yeux silencieux des troupes d'élite qui avaient d'avance reçu l'ordre de ne pas géachie. Fersen avait pourtant été prévenu maintes fois, mais il n'avait pas peur. Il avait survécu à des événements bien plus dangereux qu'une procession funéraire à travers une foule de citoyens suédois sous. Il voyait comme son devoir de grande maréchal de Suède de faire partie de la procession. Il savait également que c'était le jour de l'anniversaire de l'évasion à Barennes, car il écrivait toujours quelques mots en honneur de Marie-Antoinette ce jour-là. Derrière le meurtre de Fersen se cache probablement un complot organisé par le frère de Gustatois, qui ne supportait ni Gustatois ni ce mode de vie. Ce frère, qui règne sous le nom de Charles XIII, ressentit ressentait aussi une haine profonde et personnelle pour Fersen. Il n'a jamais oublié que c'est le même Fersen qui, dans sa jeunesse, avait fait la cour à sa propre femme. Six mois après l'assassinat monstrueux de Fersen, on le déclare officiellement innocent à la mort du prince danois. Fersen est mort à 54 ans. Bon, maintenant que vous avez suivi leur vie dramatique, et les quinze intenses années d'amitié entre Fersen et Marie-Antoinette, vous savez que leur relation témoigne d'amour, d'un vrai amour. Rien d'autre n'est possible. Merci pour votre attention. Et peut-être que si vous avez des questions, peut-être que je peux répondre, je ne sais pas. Oui, monsieur C'est pas une question. Mm. Hein, ouais. <rires>
2: Bonjour. Bonjour. Il y a quelques années, j'ai eu l'occasion de voir sur un registre d'état civil protestant, parce que les protestants tenaient, eux, des registres d'état civil, pour le mariage de, de la fille Necker avec, avec Dostal. Il y avait l'indication de toutes les personnes présentes et il y avait deux signature Axel de Fersen sur le registre comme témoin du mariage alors pourquoi de Axel de Fersen est-ce qu'il avait un frère ou bien était-ce le père mais c'est pas Axel il, La...
1: il a eu un frère mais, mais il s'appelle euh, il n'a pas s'appelle Axel il faut que vous demandiez le notaire dans le. un bon. notaire
2: oui il oui. faut vraiment un extrait peut-être de ce, de ce registre oui. qui est détenu oui, par les, alors le, les protestants ça c'est... se trouvait cette exposition sous vitrine au temple au début de la rue Saint Antoine l'ancien couvent de la visitation Sainte Marie qui a été remis à une, alors les protestants je ne connais pas grand chose quand Napoléon a rétabli si vous voulez les religions en 1804 ou environ hein.
1: Mm. Ok.
0: Mm. okay. Mm. Tu veux commenter Non mm.
2: Non Non Merci beaucoup. Merci. Ok.
1: Merci. 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 Merci beaucoup.